0: C'est auditeur de Radio Pulsar Bien, le bonjour à vous et bienvenue. Vous écoutez Soyons Vulgaires, parlons science sur la 95.9, l'émission où la biologie passe au pagne fin. Il est midi, donc bon appétit si vous êtes à table. Aujourd'hui, c'est encore moi, Aris Afidi, qui vais animer l'émission, mais toujours entouré d'une équipe de choc. Comme à mon habitude, à ma gauche, Marion. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde à ma droite, le beau Baptiste. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Et en face de moi, celui qui porte la couronne du régisseur, notre brave Roméo. Bonjour à toi, Roméo. Bonjour. Le thème du jour nous rapproche des animaux et de la nature. Nous faisons d'elle un exemple, un modèle à suivre pour inventer demain. Je veux parler du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est comme je l'ai dit, s'inspirer de la nature pour créer des technologies. Car vous vous en doutez, la nature regorge de mécanismes et structures aussi impressionnantes les unes que les autres. Parfois, il suffit de regarder à la fenêtre ou bien de faire un petit tour dehors pour trouver des solutions à nos problèmes. Enfin, ce n'est pas aussi simple que cela, mais vous avez compris l'idée. La nature a beaucoup à nous apprendre. Pour illustrer tout ça, Roméo nous expliquera l'histoire et comment le biomimétisme a existé dans le passé. Puis, je me ferai un plaisir de vous donner quelques exemples des technologies inspirées des animaux et plantes de la vie aquatique. Et Marine, par la suite, Marion nous donnera d'autres exemples, mais cette fois-ci inspirés de la vie terrestre et aérienne. Et enfin, comme à chaque émission, le Grand Baptiste nous s'acquittera de la chronique insolite. Tout à fait. <rire> oui, et j'ai hâte. <rire> Avant de vous en dire plus, nous vous laissons savourer le micro-trottoir de cette semaine. C'est parti.
1: Je sais pas du tout. Lorsque l'on s'inspire de, de ce que la nature fait, de ce que les animaux font, ou de ce que
2: la, les plantes font, pour les utiliser dans la science. C'est la capacité euh, des êtres vivants à, à imiter d'autres espèces. En fait, c'est d'utiliser les technologies de la nature, entre guillemets, euh, les évolutions, euh, pour les appliquer à la technologie humaine et pour euh, bah, favoriser notre quotidien.
1: Connaissez-vous des exemples de technologies inspirées par la nature ou les animaux
2: Certaines ailes d'avion qui sont inspirées des ailes des aigles, euh, qui sont recourbées au bout. Il y a eu des drones en forme de papillons ou de mouches, par exemple. Les combinaisons de natation euh, qui imitent les peaux de requins. Il euh, y a eu l'utilisation euh, de la peau du pamplemousse, utilisable euh, pour former des casques. Il y a aussi bah, les TGV avec des euh, becs d'oiseaux.
1: Est-ce que le biomimétisme pourrait être la solution à notre problème futur et pourquoi
2: Alors, est-ce que c'est une réponse Oui, je pense que c'est une réponse. Je pense que ça nous servira à créer de nombreux matériaux. Le changement climatique, tout ça, je pense pas que ça puisse être la solution. Ça peut être appliqué à beaucoup de domaines, par exemple la mode, la sécurité et beaucoup d'autres domaines encore, mais je pense que ça ne peut pas vraiment être appliqué partout. Je pense que oui, ça peut. après tout est bon à prendre pour nous faire évoluer. Ça peut apporter des, des, euh, des réponses puisqu'elles ont le mérite de fonctionner. Après, il faut comprendre les principes physiques qu'il y a derrière, bien évidemment. J'ai pas de reproduire euh, sans comprendre. On y va, sinon, on risque d'aller à la catastrophe.
0: Alors, il euh, y a eu un petit souci technique qui fait qu'on n'a pas entendu la première question, si ça l'a radio aussi. La première question, c'était euh, qu'est-ce que le biomimétisme Donc, nous avons entendu euh, les réponses de chacun. Vous Donc, en pensez oui, quoi
2: y a euh... Il y a une, une certaine partie des gens qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire Mais quand ils connaissent, ils ont souvent euh, beaucoup d'exemples à donner des, des exemples très précis auxquels on ne pense pas forcément Mais il euh, faut bien faire attention Ce qu'il y a un biais derrière, c'est qu'on ne se rappelle que des cas qui ont fonctionné Quitte à oublier ceux qui ont raté mmh. Ce qui fait que euh, parfois, on pourrait croire que c'est euh, la solution magique à tous les problèmes ouais. Pas forcément, ça l'est pour certains Mais il euh, ne euh, faut pas oublier qu'on ne voit que ce qui marche et euh, on oublie ce qui ne marche pas
0: C'est vrai
1: Oh, mais Là, tu parles de ta chronique, mais n'oublie pas aussi que ce n'est pas la solution à tous nos problèmes, mais c'est l'une des solutions à
2: nos problèmes. Oui, c'est sûr. c'est Il y a certains problèmes. Ouais. Mais ce que, en tout cas, c'est sûr qu'il faut euh, faut le prendre en compte, euh, ça a déjà fait ses preuves.
0: <rire> bon, Roméo, dis-nous, est-ce que tu es prêt pour nous éclairer de ta lumière sur l'histoire du biomimétisme
1: Eh ben, on... allons-y. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois Dédale et son fils Icare. Je sais, vous connaissez Icar, celui qui s'est un peu trop rapproché du soleil. Alors, vous allez me dire ce que c'est du réchauffer et que vous connaissez déjà ce mythe. Mais laissez-moi une chance. Oui, Dédale a été envoyé en Crète car il, a, car il avait péché. Lui et son fils sont donc tenus en captivité par le roi Minos sur une île. Je crois que c'est le roi Minotaur. Et c'est là qu'ils se sont dit impossible de fuir par la mer et la terre. Alors pourquoi pas par les airs ils ont alors eu l'idée de créer des ailes semblables à celles des oiseaux avec de la cire recouverte de plumes. La suite, on la connaît tous. Icar va trop près du soleil. La, la, la cire fond. Fin du game. It was a sweet moment. He knew. He fucked up. <rire> <rire> bon. L'histoire était sympathique, mais je l'ai racontée car elle parle du biométisme. Lorsque Dédale s'inspire des oiseaux pour s'enfuir par les airs, il a, euh, ouais, bah après, il a quand même dû regretter la mort de son fils. Oui, donc... Morale de l'histoire, il ne faut pas Faire de pêcher, même si la crête, ça fait rêver avec ses plages.
2: <rire> Surtout qu'on peut y pêcher, du coup, en crête.
1: Oui.
0: <rire> pas mal. Ainsi, vous
1: l'aurez compris, grâce à ce mythe, le biomimétisme, c'est s'inspirer des inventions et des solutions produites par le vivant pour mettre en application de nos innovations. C'est un peu du vol, sauf que Dame Nature ne pose pas de brev brevet, malgré ses 3,8 millions d'années de crash test et de sélection naturelle et d'évolution. Bon, je pense pas qu'elle euh, qu soit contente. Car dans les grandes lignes, le biomédicisme... Non, qu'elle soit quand même contente. Parce que dans les grandes lignes, le biomédicisme permet d'innover tout en étant respectueuse de la nature. Et en plus, on copie que sur les meilleurs. Donc... Eh oui Aujourd'hui, le biomimétisme revient sur le devant de la scène et apporte des solutions innovatrices répondant à plusieurs problèmes contemporains. Mais ne vous me prenez pas, le biomimétisme n'est pas le monopole de notre génération. Et oui, les hommes de Cro-Magnon s'inspirent déjà de la nature des animaux pour améliorer leurs techniques de chasse pour survivre. Un peu plus tard, on retrouve l'Empire romain et la tortue. Vous, vous, ne, ne, fin, vous ne comprenez pas non
2: si, euh, dans Astérix Obélix, les Romains ils font la formation de la tortue. Eh bien, c'est bien pas ça. Pas mal.
0: Franchement, bravo.
2: Oh, même ils utilisent <rire> leur bouclier pour former une carapace pour se protéger des
1: projectiles. Jusqu'à présent, les hommes ne donnent pas de nom à cette pratique. Les hommes se contentent d'observer euh, la, la nature. Et euh, surtout, Dame Nature, c'est des petits coquins. <rire> Un homme va redonner ses lettres de noblesse à notre belle Dame Nature, c'est Léo. Pas Léo Messi, mais Léonard de Vinci. C'est le premier à théoriser cette <rire> discipline. Il dira, va prendre tes leçons dans la nature, c'est là que notre futur. C'est un feu un peu énigme ou devinette du sphinx, mais trêve de plaisanterie. On reconnaît cet homme pour ses multiples talents anatomiques, artistiques, mais il, a également, il est également le premier à s'inspirer de la nature pour produire plusieurs machines. Celle que nous retiendrons sera sa machine volante inspirée des oiseaux qui nous permettra, 500 ans plus tard, de nous, inspi de, de, de nous inspirer pour notre A380. Non, encore une bêtise. Le premier, c'est l'engin volant. Est-ce que je. Et c'est ce que je tiens en main alors Vous savez comme euh, est venue l'idée du papier Non, non plus euh, pas Non, pas trop. Eh mmh. ben, un homme a observé le, les nids de guêpes et en s'attardant sur ce, cette dernière, il remarque que leurs nids étaient similaires au papier de l'époque. Il se demande alors mais comment font-elles la réponse vint à lui, car il, il s'aperçut un beau matin que les, les guêpes se servaient du bois pour faire leur nid. Et tada mmh. Le papier, mmh. à partir du bois, est né. Et le velcro, alors La chose qui fait scratch Vous savez le truc qu'on pouvait, euh, qu qu pouvait retrouver sur les chaussures sans lacets qu'on ne savait Patch. pas les faire Les scratch ça faisait
0: scratch. Ouais. Ouais.
1: <rire> Attention, je ne dis pas que tout le monde... Euh... Et dans le même panier, mais moi, mais étant effondre, moi, ça m'a sauvé le scratch. Ouais, pareil. <rire> bon. Le velcro a été découvert par Georges Merstral. Il l'a découvert lors d'une promade. Il s'aperçut qu'un truc le collait au niveau de la jambe. C'était une plante. Il se rendit compte que cette plante était auto-agrippante. Grâce à ses crochets, et vous connaissez tous la suite, bien sûr. Scratch. <rire> mais <rire> le terme biomimétisme reste très récent, puisque c'est au siècle dernier, en 1957, que Otto Herbert Schmidt biophysicien et inventeur américain de génie a inventé le terme de biomimétisme qui apparaît pour la première fois dans sa thèse de doctorat à vous.
0: Merci Romeo pour toutes tes explications, grâce à toi on se rend compte qu'on on l'imitait déjà beaucoup la nature depuis des centaines d'années mais que c'est uniquement au siècle dernier qu'on lui a donné un sens. Donc merci pour tout ça. Maintenant c'est à moi de vous donner des exemples de technologies qui se basent sur les animaux ou plantes aquatiques. Si je vous dis bras robotique, l'associerez-vous au tentacules d'un poulpe Et pourtant, c'est ce qu'on fait des ingénieurs en créant un prototype de bras robotique. C'est ce qu'on appelle la bio-robotique. Utilisé lors de chirurgie, il peut se plier. Se faufiler, se rigidifier pour permettre aux chirurgiens d'atteindre des zones du corps qui sont difficiles d'accès, et cela sans endommager les organes. Et le poulpe n'est pas le seul animal qui inspire les robots dans le domaine médical, puisque la queue de l'hippocampe n'a rien à lui envier. On se base aussi sur cette queue pour enrichir le domaine de la robotique molle. Connaissez-vous des shrilks, les amis vous savez euh... ce que c'est qu'un shrilk plutôt Ou du shrilk Absolument pas. Oh, absolument non, non pas. <rire> Sri Lanka Non, shrilk, je ne suis pas sûre de le dire bien. Mais en gros, c'est le plastique de demain. Peu coûteux et biodégradable, les chercheurs se sont basés sur les propriétés et les constituants de la carapace des crevettes pour la conception de cette sorte de plastique. Le shrilk, il est mince, il est transparent, il est flexible, il est aussi dur qu que l'aluminium, mais il pèse moitié moins. Et puisqu'il est biodégradable, ses composants de base peuvent être utilisés comme engrais. Plier, c'est emballé. <rire> Intéressons-nous à l'étoile de mer. Une enzyme présente dans les cellules humaines existe en abondance dans les œufs de l'étoile de mer épineuse. Alors, on en scientifique, ça fait Martasterias glacialis, je crois que je l'ai bien dit. Cette enzyme permet ou empêche, selon son état, la division de, ce, de cellules. Cette application bioinspirée pourrait empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. C'est ce sur quoi travaillent notamment des scientifiques du Cancer Research Campaign à l'université de Newcastle.
1: Et ben, quand on parle de biomimétisme, on a tendance à penser directement aux animaux et aux plantes. Mais en vrai, le biomimétisme euh, se base aussi sur des mécanismes qui peuvent être au commun à l'être humain et aux animaux comme l'autoréplication.
0: Oui on, peut, oui, on peut aussi se baser sur des mécanismes, c'est vrai. Cette fois-ci, nous nous rendons dans l'eau douce en Amazonie, où un poisson nommé Arapaima gigas est réputé pour avoir des écailles super résistantes, résistant même aux attaques de piranhas, que nous savons très féroces grâce au dessin animé Marsupilami, puisque ce sont des poissons cougar. carnivores. <rire> Des chercheurs du MIT et du Technion en Israël ont mis au point un matériau innovant inspiré de ces écailles de poisson pour créer l'armure de demain, un gilet pare-balles résistant aux balles et aux coups de couteau. Je suis sûre que vous connaissez tous les éoliennes, n'est-ce pas oui. oui. Mais personne ne connaît son homologue qui vit dans l'eau, les hydroliennes. Ces hydroliennes ont le même but, récupérer de l'énergie pour avoir une énergie durable, plus propre et moins chère. Et je dis bien récupérer et non créer. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi je dis récupérer et non créer La réponse est dans notre émission sur les énergies. Alors, je vous invite à taper soyons vulgaires parlons-en sur euh, les différents euh, moteurs de recherche pour voir nos podcasts. C'était l'instant pub. <rire> Revenons à notre hydrolienne. Alors, sa taille et sa forme font beaucoup penser à la queue d'une baleine. Je suis sûre qu'un plongeur qui l'observe de loin aura l'impression d'en croiser une. Et pour cause après des années, des années, pardon, d'évolution, la nage des animaux aquatiques n'ont de cesse d'impressionner. Car peu énergivore mais très efficace, ces animaux se propulsent grâce à une onde qui se déplace de la tête vers la queue. Donc pas d'hélice, ni de turbine, rien, juste le mouvement du corps. Et les différentes pressions que l'eau va exercer sur l'hydrolienne vont entraîner son mouvement que de poisson, et ainsi on aura de l'énergie. Alors voilà, de la pieuvre aux crevettes en passant par les poissons, j'espère vous avoir convaincu sur l'utilité et les facultés extraordinaires qu'ont les animaux aquatiques. J'entends la sonnerie de la cour retentir, il est l'heure de la pause musicale. Nous vous retrouvons juste après Serge Gasbourg Some Small Chance. Nous sommes de retour sur la radio pulsar 95.9 et vous écoutez la deuxième partie de "Selon vulgaire, parlons science". Je laisse la voix à notre belle Marion qui va nous parler des technologies qui se basent sur les êtres terrestres et aériens.
3: Oui, en effet, je vais vous partager des exemples de biomimétisme. Alors, commençons avec un moyen de transport très emprunté par les humains, le train. En effet, le train japonais a été créé sur le modèle du bec du martin. Oui, ça. Les ingénieurs se sont inspirés du martin-pêcheur pour profiler l'avant de leur TGV. En effet, vous savez que les oiseaux, euh, cet oiseau-là en tout cas, est capable d'entrer dans l'eau à très grande vitesse sans troubler la surface de l'eau. En reproduisant cette propriété sur leur train, la compagnie a réussi à réduire le banc sonore à chaque sortie de tunnel, mais aussi à diminuer la consommation en électricité. Oui, euh, le bang sonore.
1: Oui, c'est ça, le bang. Le
3: bang ouais. sonore.
1: Comme quand on passe le mur du son, là, vous savez. Les ah les oui, euh, de les a... ouais, ah, ça, ça fait, une fait une une boum. On
2: le principe, parce qu'en fait, là, dans le train, c'est qu'il y a de l'air qui s'accumule au bout du train. Ce qui fait que dès que tu sors, il y a tout cet air-là qui se dilate et ça fait un bang.
3: Exactement.
2: Ouais, c'est assez.
3: Bon, euh... vous le prononcez uniquement, en tout cas. <rire> <rire> et donc, du coup, aussi, ça sert à diminuer la consommation en électricité de 15% pour une vitesse accrue de 10%.
1: Mais quand des fluides.
3: Et eh oui. <rire> Ensuite, pour le second biomimétisme, je vais m'intéresser à la combinaison du pilote de chasse. Alors, est-ce que vous avez une idée à quoi il est inspiré euh, <rire> Comme
2: Le ça, là. boa constrictor. <rire> non,
3: à une tête d'une girafe. Ah à ouais, tête une girafe. Imaginer, hein. Ah, ah je m'attendais oui, pas.
1: Parce que <rire> le sang, euh, il, il fin, ouais. à, à cause des forces qu'il qui subisse. Oui. Il n'arrive pas. À circuler de manière régulière, oui du coup, euh, comme la girafe, elle a une tête longue... Oh, bah... mais là, parce que
2: tout dit...
1: dit trop d'entrain. <rire> oui, trop
3: fort. En gros, la tête de la girafe, pour être correctement irriguée en sang, euh, exige du cœur de l'animal d'exercer une pression sanguine deux fois plus forte que celle du corps humain. Et du coup, quand la girafe se penche pour boire ou pour brouter, comment se fait-il que la pression n'augmente pas si fort, comme elle le devrait, du coup que la girafe n'y s'y compte pas ou perde connaissance. Ce sont de multiples petites modules contractiles, donc c'est ce que voulait dire Roméo, tout au long de son cou, se resserrent de manière à diminuer le débit sanguin et à empêcher que le flanc reflue. Ce qui, de la conception, ah, pardon, ce qui est inspiré de la conception d'une combinaison destinée à aider les pilotes de chasse ou l'espace tournoi les spationautes a supporté l'accélération jusqu'à 9 g là où habituellement ils tentent de s'évanouir. C'est 9G, 5... pas 9 g. <rire> On dit des G. Vers
2: <rire> g C'est c'est pas beaucoup. Ah non, vers 5... <rire> Bref,
3: la combinaison est traversée de boudins gonflables qui aident à contracter le corps du pilote de manière à faire refluer le sang des pieds et des mains vers le cœur et vers le cerveau. Donc Roméo, tu avais tout à fait raison. Ensuite, les radars aussi sont inspirés des chauves-souris. Oui, en effet, une chauve-souris n'entre jamais en collision avec un obstacle. Grâce à quoi, des chercheurs de l'université de Brun ont fait voler des chauves-souris équipées de micropones dans une cage encombrée d'obstacles. Ils ont constaté que les volatifs poussent des cris plus rapides en modulant leur fréquence pour les distinguer des autres. Cette technique va servir à améliorer les sonars et les radars industriels. » Ensuite, parlons aussi du guéco, qui est un petit lézard possédant un don étonnant. Il est capable de monter sur un mur de verre et se sent être recouvert de ventouses, ni de substances adhésives. En réalité, ces lézards utilisent les forces de van der Waals, qui sont des forces d'interaction entre les molécules qui s'attirent. De plus, les pieds des guéco sont couverts de millions de petits poils au centimètre carré, les cétaés qui se lie aux matériaux avec lesquels ils entrent en contact. Face à ce constat, des scientifiques de BAE Systems en Angleterre ont mis au point une surface artificielle appelée synthétique WECO, présentant une très forte capacité d'adhésion sans colle ni pression. Et pour finir, cette fois-ci, l'exemple n'est pas pris sur un animal, mais sur un processus que nous connaissons tous, la photosynthèse. L'université de Shanghai a mis en point un procédé expérimental présenté en 2010 destiné à produire de l'hydrogène à partir d'un procédé de la photosynthèse. Ce prototype pourrait permettre à la production d'une énergie propre qui ne rejetterait que de l'eau et qui serait inépuisable. C'est un procédé que de nombreux laboratoires cherchent à perfectionner et à industrialiser.
0: Oh, j pas <rire> on t'a <'en> finir <rire> ta chronique. <rire> en tout cas, merci à toi. Une fois de plus, nous avons la preuve que les animaux autour de nous sont incroyables. Oui, vraiment. Baptiste, maintenant, oui. nous avons hâte d'écouter ta chronique insolite.
2: Accrochez-vous parce que là, euh, je vous promets que vous allez être euh, épaté. Non, j'espère, j'en sais rien. Euh... Déjà, j'ai
3: été épaté tout le long de l'émission avec toutes ces choses.
2: Oui, on apprend, ah, oui. apprend tous les jours, oui. c'est ouais. vrai. Alors, euh, pour l'habituelle chronique insolite, moi je vais vous conter une histoire très amusante sur euh, la biomimétique, et en fait euh, tout commence en 1910. À cette époque, l'aviation est encore à ses tout débuts, et les frères Wright, il n'y a pas encore 7 ans, ont fait euh, leur premier vol motorisé. Et en ces temps, les techniques se sont quand même déjà bien perfectionnées. Le vol contrôlé n'est plus qu'un simple rêve. Malgré tout, les accidents sont encore nombreux et bien souvent mortels. C'est pourquoi François Reichelt, un tailleur autrichien naturalisé français, décide de travailler dans l'élaboration de parachutes. Alors, des dispositifs permettant de freiner une chute existaient déjà, mais c'était plus des sortes de parapluies à la Mary Poppins qu'autre chose. Le problème, c'est que euh, la voile d'un parapluie qui freine la chute ne peut pas être pliée et donc transportée par un aviateur. Notre cher François observe alors la nature pour y trouver inspiration et prend exemple des chauves-souris. Oui, ce sont des mammifères comme nous et ils utilisent une toile fine, sans plume, sans plumes, excusez-moi, pour planer et voler. Et en plus, ils arrivent à plier cette toile pour qu'elle prenne moins de place. C'est parfait. Alors, comme François est à la base un tailleur, il connaît bien les textiles et choisit un tissu aux propriétés proches de celles de la chauve-souris. Un tissu caoutchouté, fin, résistant, élastique. Il conçoit alors avec une toile qui se replie autour d'un homme sous la forme d'un sac à dos. Une fois déplié, ce tissu euh, forme encore une fois un voile qui s'étend euh, du bout des bras aux jambes en passant par les épaules. Un petit peu comme une chauve-souris, en fait. Et donc, confiant, mais enfin, pas trop quand même. Il essaye <rire> le dispositif sur des mannequins, sans grand succès. Euh, il essaye sur lui, en sautant du premier étage de sa maison. On va dire qu'heureusement, il y avait de la paille pour l'amortir. <rire> mais oh là François, là là. François, il est têtu. <rire> C'est quelqu'un de têtu, et il décide pour le 4 février 1912 d'essayer les dispositifs depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Un fou. 57 mètres. <rire> Alors, euh, il est têtu, mais enfin, il est quand même pas très confiant, parce qu'il fait son testament la veille. Comme quoi, euh, Attends, même... <rire> on ne sait jamais, dans le doute, dans le doute. C'est bon, on ne sait pas. Alors, le matin du 12 février, équipé de son sac à dos digne des meilleurs films de Batman, il monte sur la dame ouais, de fer. Ouais, Batman n'était pas encore là avant. Finalement. Oui, mais c'était le premier Batman. <rire> ouais. Du coup, oui. Il ouais. monte euh, avec son, euh, son petit sac à dos euh, sur la dame Vous de fer. C'est qu'il est à l'école Non, avec son sac à dos de, de, <rire> de parachute.
0: Euh, Rambio et ses blagues
2: et donc, il y a une trentaine de journalistes, quand même, qui sont là pour filmer et photographier l'événement. Et la police euh, ne semble pas tellement vouloir l'empêcher de faire son expérience. Surtout qu'à la base, il était autorisé de la faire à la seule condition de l'effectuer sur un mannequin. Je vous le donne dans le mille, euh, il est venu sans mannequin, François. Ah, <rire> <rire> Alors, il monte alors, patiente une quarantaine de secondes, pas très décidé à sauter, mais finalement, se lance et euh, s'écrase tristement sur le sol. Oh non son système ne s'est pas vraiment ouvert et il meurt d'une chute de 57 mètres enmitoflé dans son drap, euh, filmé et photographié par la presse. Euh, oh la vidéo est, est sur internet. Euh, il n'était pas, euh... pas au dernier étage de la Tour non, Eiffel du coup Quoi Il n'était pas au dernier étage de la Tour Eiffel Non, il était au premier étage. étage ouais. D'accord. La bah, Tour oui. Eiffel était déjà finie en, en 1912. Hein. 57. Ça fait haut quand même. Bah, bah oui. Oui, oui. Et alors la morale de cette oh. histoire, parce qu'il y en a une, c'est déjà que le biomimétisme ça marche pas à tous les coups, euh, mais aussi que les grandes avancées techniques et scientifiques ne se font pas forcément grâce, en tout cas pas toujours grâce aux découvreurs, mais aussi par tous ces inconnus oubliés de l'histoire qui ont tâté le terrain avant les autres au pire de leur vie, quitte à être oubliés.
0: Waouh, en tout cas, ça s'attendait pas... pas enfin,
2: ma... vous... Nous, on ne l'a pas oublié aujourd'hui. On ne l'a pas oublié, mais il y en a plein qu'on a oublié. Oh oui,
0: c'est <rire> vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup Baptiste pour cette piqûre de rappel. Bel hommage à François Richel. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ces personnes qui ont beaucoup donné de même, mmh. mais qui sont tombées dans l'oubli.
2: trop d'ailleurs. Bah du coup il est parti oui.
1: Parce que des personnes, des personnes qui
2: sont mortes pour, pour des essais de parachutisme ou d'aviation Il y en a bah, dizaines comme des dizaines, euh... lui on s'en rappelle parce que l'histoire est marrante Mais les autres, l'histoire histoires sont moins intéressantes et on s'en souviendra pas
1: Et comme j'avais lu il y a pas longtemps, il y avait euh, un des, des avions de chasse les plus performants C'était euh, un Soukoyov, un truc comme ça Et euh, il y en a plein qui sont morts en essayant cet avion là mmh. donc oh. euh, oui c'est c'est les, les, hein, les pilotes test quoi même ouais. l'aérospatiale
2: on se souvient d'apollo 11 euh, qui allait sur la lune mais à l'apollo 1 qui est mort dans le cockpit on s'en souvient pas bah oui il <rire> enfin, faut euh, bon. réussir mes amis <rire> bon je, je pense que c'est fini très gai tout ça
0: alors cette cinquième <5e rire> émission touche déjà à sa fin merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout merci Merci on à tous. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission de Soyons vulgaires, parlons science sur la radio art 95.9. Nous vous bon laissons sur Defbet de Bofu. Ciao. Bon après-midi.
4: I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I've been thinking of our future Cause I'll never see those days I don't know why this has happened But I probably deserve it I tried to do my best But you know that I'm not perfect I've been praying for forgiveness You've been praying for my health When I leave this earth Hoping you'll find someone else Cause yeah, we still young There's so much we haven't done Getting married, start a family Watch your husband with his son I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven So I see you once again My life was kinda short But I got so many blessings Happy you were mine It sucks that it's all ending Don't stay too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up When me and you were younger, you would always make me cheer up Taking goofy videos and walking through the park You would jump into my arms every time you heard a bark Cuddling your sheets, sang me sound asleep And sneak out through your kitchen at exactly 103 Sundays went to church, and Mondays watched a movie Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me Do want